0: Tú también crees inocentemente que 2023 va a ser tu año. Bienvenido a Malditos Viajes. Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Viajes en 2023. Yo me llamo Eva y a mi lado, como siempre, está mi queridísima Geraldiner.
1: Hola, 2, 1, 2.
0: Ese es mi mail. ¿Qué es mi mail? <risa> efectivamente. ¿Qué tal estás? Eh, mal. Te veo guapísima, ¿eh? Sí, porque parezco una ardilla. Eh, bueno. Es que eres mala. Eres mala empezando el año ya. Pero sí, o sea, yo también creía, como el resto de los mortales, que 2023 iba a ser mi año. hasta... <risa> y había 10, vemos que ya bueno. no. Bueno, incluso antes, porque esto lo estamos grabando antes de que salga. Y ya me he dado cuenta que efectivamente no va a ser mi año, porque he empezado. O sea, yo... ahora. Hay una parte más de mí que quiere salir. Y no es metafórico. <risa> me quedo así, digo. Ah, ah, ya. Básicamente es mi muela del juicio que ha decidido dar señales de vida. Que es su año también, ¿no? Que quiere claro. vivir. Es como tienes 20 años, que es la, la edad con la que te sale la muela del juicio. No. Bueno, en mi cabeza sí, yo creo que es por eso. Es por eso. Engañas a tu propio cuerpo. Efectivamente, entonces pues mi muela inferior derecha del juicio quiere salir y me está dando guerra. Entonces van a tener que ir operarme. <risa> es que... Espérate que no haga yo alguna story desde el hospital, <risa> desde la camilla. Va a ser un viaje al hospital fantástico. Sí. Así que lo estoy pasando mal, la verdad, porque es uno... Me he informado. Es uno de los peores dolores que puede experimentar el ser humano. Porque además es un dolor que te abarca Ya a mí me abarca el oído, me abarca la cabeza, uh -huh. el cuello diría yo... O sea, una y movida. no olvidemos que Gerald, ahora también por eh, otros asuntos médicos, no puede beber alcohol. Efectivamente, ¿Dónde es? otros asuntos médicos. Sí, es que estoy hecho un cuadro. Y es que, o sea, me das un poco de pena, la verdad. Pues sí, hija. Ahora encima, con antibiótico para la muela y el juicio, tampoco. O sea, menos dos de alcohol ya llevo. Eh, no hay una manera, no mejor puedes manera de empezar el año. tomarte un chupito de uso, ni de nada. Nada, nada. Ni para eso para decir, yo qué sé, ¿sabes? No puedo hacer nada, me duele un montón la muela, voy a emborracharme para olvidar claro, el dolor. Por nada, eso. no, no. Bueno, pero aparte de eso, ¿qué tal empiezas el año? ¿Cómo te encuentras quitando, bueno, no me vienes así, quitando ¿Qué? asuntos médicos? Pues bueno, bien, con ganas. Con ganas. Con ganas de ver qué me depara el año, cuántos viajes vamos a hacer y cuánto dinero voy a ganar, <risa> ¿no? Básicamente, ¿tú qué tal? Yo muy bien, yo empiezo el año con la noticia de que tengo un viaje a la vista. ¿Un viaje? Pero no voy a contar nada. Solo voy a decir que es un país extraño. Un país al que nadie... ¿Cómo es un país extraño? Pues es Andorra. No, es un país en el que yo creo que nadie lo tiene como en su lista de... Quiero ir a este sitio. ¿Pero porque es un país pequeño? No, es muy grande. Es un país muy grande. ¿Entonces? Bueno, muy grande tampoco, pero es cuatro ¿Níble? veces más grande que España. Ah, hombre, entonces eso no es pequeño. Por eso. O sea, tampoco es muy grande. Es que España es muy pequeña. Pero ya lo contaré en el siguiente episodio. Bueno, Hay bueno. que crear aquí expectación, oh, pero de verdad que va a ser guay, ¿eh? Vale, y contaré vale. yo ahí malditos viajes. Eso espero. Yo desde el hospital, tú desde el país extraño. Me parece bien. <risa> bueno, para este episodio, ya que empezamos Año Nuevo, queremos retomar la tradición que tenemos que se remonta al año pasado. Básicamente una tradición de un año, que está bastante bien. Empezar el año contando cómo se celebra el Año Nuevo en diferentes países. Tenemos un episodio que hicimos el año pasado que podéis ir a escuchar en el que hablamos pues de España, Italia, Alemania, Tailandia... Colombia, hablamos como de varios países, ¿no? Sí. ¿Tú has hecho alguna de las cosas? Que eh, hacer, sí, aparte bueno, de las uvas. Las uvas, eh, la ropa interior roja. Muy bien. Pero me está funcionando por ahora, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos y viendo. <risa> Igual tienes que incorporar alguna de las tradiciones que vamos a contar ahora. Porque, es... efectivamente. Pero, a ver, es que claro, estas tradiciones se van contigo, o sea, tienes que hacerlas en el lugar de donde son. O puedes llevártelas y apropiarte. Igual es apropiación cultural y eso no está bien. Eso no está bien. Pues yo hago la de Japón, que es uno de los países de los que vamos a hablar. Yo hago ¿Tú eso. Tú lo haces, pues apropiación cultural. Ya. Pero los japoneses los tienes que tener contentos. No me va mal en la vida. Bueno, ya, es verdad. Pues si te parece, vamos con Escocia, que no está tan lejos. Vale, nos quedamos en Europa. Nos quedamos en Europa. Y es una tradición que se celebra tanto en Escocia como en el norte de Inglaterra, que es eh, que la primera persona que llega a tu casa uh -huh. después de la noche vieja va a determinar la suerte de tu año. O bueno, o te va a traer buena suerte. Vale. Pero a mí se llama First food por si alguien lo quiere... Pronúncelo tú, que lo haces mejor. First food, Gracias. <risa> no, no. Que a mí me genera dudas. O sea, a ver, es como una tradición que se remonta... A, um, pues cuando les invadían los vikingos, básicamente. Uh -huh. De hecho, tienen mejor suerte si la, la primera persona que entra en tu casa después de Nochevieja es un hombre alto, moreno y guapo, intuyo yo. No lo entiendo. <risa> o sea... A que si entra una mujer o un hombre rubio. Porque los hombres rubios eran los vikingos. Entonces que llegara un vikingo era como, me van a, vale, vale. a matar. Pero a mí me surgen dudas, porque a ver... Yo a las 12 estoy con mi familia celebrando el Año Nuevo. O sea, yo no me voy a la casa de nadie a poner un pie para decirte, oye, vas a tener tu buena suerte. Exactamente. Ves? O sea, tiene que ser después de las 12 de la noche y sí. tiene que ser un hombre alto y moreno. Preferiblemente. Y tiene que ser ajeno a tu familia. Y tiene que ser ajeno a tu familia. O sea, no, no, puede ser, no puedes hacer lo típico de salirte de tú
1: y a las 12
0: y volver a entrar. Vale, pero entonces no, o sea, no lo entiendo. A mí que algún escocés me lo explique. <risa> ya, ya, ya. Porque no entiendo cómo... ¿no? ¿Cuál es la mecánica que siguen hoy en día los escoceses Efectivamente. en Efectivamente, o yo entiendo que antiguamente pues, recibían a muchos extranjeros que por lo que fuera estaban viajando a Italia, como venga, pues buena suerte para mí si yo te invito a mi casa a tomarme el chupito de después de las uvas, ¿no? Mm. Pero a día de hoy es como, tienes que irte a casa de tu vecino a entrar para dar... es que no lo entiendo. Yo tampoco. Pero bueno, o sea, bueno las costumbres no está mal para entenderlas, están para seguirlas. Este, 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 y eso es lo que he dicho que tú haces. Ah, no, tú haces lo de Japón. Yo hago lo de Japón. No vale, digo, a ver si vas a invitar tú a hombres morenos a tu casa. Luego dicen que, por ejemplo, si entra un médico o un ministro, que a ver qué ministro viene a tu casa, a ver ¿no? <risa> Que también es como mala suerte. En plan, si entra un médico es como que vas a tener un año un poco de enfermedad. Ah, ¿A ti te ha entrado claro, un médico no? te ha en casa? <risa> Un médico me ha entrado. <risa> ¿Y por qué un ministro? Eso también es malo. Pues eso he leído. Se asocia con la muerte, <risa> la política. Bueno, bueno, oye, sí. Eh, no sé. Bueno, y luego, por supuesto, tiene que traer regalos. Los suyos que traiga o whisky o carbón, ¿no? Como simbolizando pues, el calor del hogar y tal, y whisky para darse a la bebida. Claro, yo creo que esta costumbre en realidad ha derivado un poco. Porque yo he estado buscando, nos hemos informado, um, cada una por su parte, <risa> y yo he encontrado que en UK, en Reino Unido, también existe esto. La vez es que se llama First Footing. Lo del food, es, o sea, han añadido el ING. Y además, lo que yo había entendido, ¿eh? que uh -huh. no hemos estado discutiéndolo antes, off the record, y es que te trae buena suerte, o sea, la persona, la primera persona que llegue a la cena de Navidad es la que trae la buena suerte. Claro. Entonces no lo entiendo. O sea, no tiene nada que ver con un señor alto moreno. Es que igual, por eso lo han adaptado. Hmm. También me parece como la estrategia perfecta para obligar a que todo el mundo sea puntual. Porque si quieres buena suerte... Claro, tienes que llegar a la primera. O sea, por eso tú tienes tan mala suerte en la vida. Porque, oye, ¿y, <risa> no, ¿y tú ya. qué antes? ¿A Eva? ¿Antes era la persona? ¿Quién es más impuntual, de más impuntual del mundo. Más impuntual del mundo. Pero es que yo porque me surgen cosas por medio. Pues como yo. Yo estoy siendo súper puntual. excepto el otro día que me olvidé de que habíamos quedado... A... Y se enteró cuando yo escribí y dije, ya esté aquí. ¿Sabes? Eso es un poco pero, hombre, culpa tuya es porque encima eras la que me ha reservado. Pero bueno, vamos a dejar esto que ya es el pasado, es el año pasado. Nunca mejor dicho. <ríe> y nos vamos a ir hacia Asia. Venga. Vale, que a ti te gusta, ahora eh, lo he cogido yo. Vamos. Y yo vengo a hablaros de China. ¿Vale? Que es verdad que es súper conocido el año nuevo chino, no siguen el calendario gregoriano, que me lo has recordado tú como si yo fuera tonta, ¿vale? Obviamente no celebran el fin de año el 31 de diciembre, sino que celebran a principios de febrero, ¿es verdad? Entre enero y febrero, Entre enero sí. y febrero, y es conocido por todo el mundo cómo lo celebran, es decir, los desfiles de dragones con los fuegos artificiales, que básicamente ellos lo hacen para, de alguna manera, alejar a los malos espíritus de las calles. Pero aparte de eso, también lo que hacen es pintar las puertas de rojo, que eso uh -huh. me recuerda un poco al príncipe de Egipto. ¿Tú has visto el príncipe de Egipto en la peli cuando para que no maten a los primogénitos sí, pintan sí. las puertas de rojo? Pues me recuerda un poco a eso, aunque no tiene nada que ver, porque una cosa es Egipto y otra cosa es China. Pero bueno, ellos lo que hacen es pintar cada puerta principal de su casa de rojo porque simboliza y atrae la felicidad y la buena fortuna. Vale, entiendo yo que luego lo borran. O sea, que esto solo lo hacen para el momento de fin de año, pero luego ellos lo borran. Y también otra cosa que hacen es guardar, esconder los cuchillos de la casa. ¿Por qué? ¿Porque ¿Por puede haber algún altercado? No, porque lo que intentan es que nadie se corte y no haya ningún herido, ya que esto podría traer mala suerte en lo que queda de año. Ajá, ajá. O sea, son muy apañados, muy... lo piensan todo. Está muy bien pensado. ¿Mm? Yo ayer, por cierto, fui a, fui a cenar a un sitio... Y en mesas altas, y se. O sea, uno de los que estaba conmigo se le cayó el cuchillo al suelo hmm. y yo no me di cuenta. Y luego, cuando me iba a casa, se había caído en el bolsillo de mi abrigo y robé un cuchillo al restaurante. ¿Es o sea, un cuchillo? Tengo un cuchillo del restaurante, sucio, por cierto. Pero era un bueno, buen cuchillo. Eh, no. Es irre irrelevante. irrelevante. Bueno. No sé si eso me da la suerte o no, pero bueno. Vale, China, muy bien. Pues ya, si quieres te cuento Japón, que está ahí cerquita. Que es lo que tú haces, vale. Sorprende Japón hace muchísimas cosas porque le da como muchísima importancia al cambio de año mm. y hacen muchas tradiciones. Como la más curiosa se llama, que lo voy a pronunciar mal, oso, osoji, 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 mm. osuji, ¿Vale? que es la gran limpieza. Es limpiar tu casa, tu trabajo, tu colegio, las calles... Limpiar todo para empezar el año nuevo, pues limpio. Y es no solamente es una limpieza física, sino también espiritual, ¿no? De cerrar el año, pagar todas tus deudas, dejar todo lo malo atrás y demás. Me parece muy guay. Y yo lo hago. O sea, yo en mi casa... ¿Limpias? Efectivamente, sí. Mi familia es como, venga, limpieza general de toda la casa, tal... Y empiezas el año como, no sé, con energía guay. Es un poco como lo de los propósitos, ¿no? De sí. en plan, de no he hecho nada en todo el año, pero el sí. 31 voy a proponerme muchas cosas que voy a empezar el día 1. Efectivamente. O sea, lo bonito es como continuarlo. Pero yo es que para mí, yo creo que mi fin de año es en septiembre. Ya. Para o sea, mí. mi nuevo año empieza en septiembre, que es como el curso escolar, ¿sabes? Yo sigo anclada en los 90. <risa> Entonces... Pero bueno, me parece buena idea. A mí me gustan los dos, no sé. Aquí esto, en Japón, se puede empezar hasta dos semanas antes, la limpieza, sí, o sea que tienes claro, margen. Tienes tiempo. Y luego hacen muchas otras cosas eh, curiosas, por ejemplo, construyen adornos uh -huh. que los consideran las moradas de los dioses. O sea, los dioses vienen a verlos en Año Nuevo para celebrarlo con ellos y luego eh, en unos días los queman para que los dioses se puedan volver a marchar. Y luego les gusta empezar el año viéndolo amanecer, sobre todo en pueblos pequeñitos. Uh -huh. Y... Y luego los tres primeros días, que suelen ser festivo, pues descansan, no hacen nada, van al spa. O es sea, so, 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 so como mucho así hacia ellos mismo, ¿no? Cuidarse, empezar mucho. el año limpios, bañándose la vez que toca, ¿no? y La, vez, <risa> la, la vez, El día de la semana, el que toque. Y, y una curiosidad que... A ver qué te parece. Vale. Para ellos también es muy importante, eh, o tiene mucha simbología, el primer sueño que tienen del año. Oye, ¿Vale? O sea, con lo que sueñas va vale a determinar el año que tengas. Entonces, los tres mejores sueños que se pueden tener son, uno, soñar que estás en la cima del monte Fuji. Vale, ¿nunca lo he soñado? Fuji o Fuji, nunca sé cómo se dice. Fuji. Fuji, Fuji. ¿Eh? perfecto. Soñar... <risa> Yo <risa> vale. que soy japonés, ¿sabes? No sé. <risa> soñar con halcones. Vale. Y el tercero, soñar con berenjenas. Vale, pero no lo entiendo, me parece un poco sucio. Te quiero bueno. preguntar por qué crees que con berenjenas... No sé. ¿Tiene algo que ver con penes? <risa> Pregunto. No. Ah, con abundancia, con comida, mm. con no pasar hambre. Bueno, bueno, buen intento, pero no. Si sueñas con el monte Fuji, significa que vas a alcanzar como grandes metas, vale. ¿no? Porque el Fuji mm. es una montaña muy alta. Vale. Si sueñas con halcones, es que vas a conseguir tus objetivos, porque el halcón es como un buen cazador. Vale. Y si sueñas con berenjenas, es que vas a conseguir... Cosas grandes, porque parece ser que en chino, perdón, en japonés, eh, berenjena y conseguir grandes cosas se pronuncia como muy similar. ¿Cómo? Ah, no lo sé. <risa> ah, no ah, no, no me vas pronunciar en... Dale, sí, dale, dale, lo tengo dale, aquí, dale. pero escrito en japonés. Ay, ah, no lo entiendes. Vale. Es que claro, ella, o sea, a ella te encanta el corte pega. Pero <risa> le da igual en inglés en japonés que en español. Ella corta y pega todo y luego pues apaña. Bueno, que tú has soñado alguna vez con berenjenas. No, eh, la verdad es que... ¿Tú te acuerdas cuando soñas cosas? Yo siempre. ¿Todos los días? Casi siempre sí. Yo, mmm, no siempre. Yo, el último sueño no te lo puedo contar. ¿Por qué? Porque era un poquito subidito de tono el último que he tenido. Ah, y no puedes cortarlo aquí en directo. No. Vale, bueno, lo entiendo. <risa> Porque no somos más 18. Claro. Y es que, por ejemplo, no me acuerdo lo que he soñado ayer. Nunca. O no. casi nunca. Generalmente no. Pero ayer. ¿Tú te lo, lo que has soñado ayer? Ayer no. ¿Ves? Pues entonces. Ah, no, ayer sí, sí, ayer fue el subido ah, de tono. Ah, vale. No, pues yo no. No me acuerdo. Pero bueno, no pasa nada. Y bueno, por terminar con Japón. Eh, muchas cosas ya... hacen, eh, o sea, me refiero y sí, sí, se, se le un como un, una lista se pero lo ya cuando son las 12 suenan 108 campanadas ¿Mm? que menos mal que no tienen que tomarse 108 uvas porque acabarían llenitos eh, simbolizando como la limpieza de los 108 posibles pecados que tienes, entonces ¿cómo 108 pecados? O como a incluso... mí se me ocurren más <risa> la verdad, <risa> yo creo que a ti nuestro amigo Santi eh, no te perdonó ¿Quién ni Dios ah, Santiago. Santiago, perdón no te perdono todos los pecados en el Camino de Santiago este año, ¿eh? ¿Por qué? Sí que me perdono todos. ¿Todos? ¿Los 108? Hombre, es que yo creo que he cometido más de 108. Porque ha habido cosas que he pecado doble. ¿sabes? Plan, o triple, He ¿eh? sido reincidente. Pero, sí, es verdad. O sea, no hemos hablado de esto. Tú desde eh, marzo, que hicimos el Camino de Santiago, y pusimos el contador a cero... He pecado. ¿Has pecado mucho? Eh, sí. De palabra, pensamiento, pensamiento obra, obra u omisión. omisión. Es verdad, yo también. Pero bueno, tenemos menos que el resto de la humanidad. Sí. Que eso no está nada mal. Pero, joder, 108 me parecen muchos pecados, ¿eh? Ya, pero... Mmm, 108 diferentes, claro. Pero luego ellos pueden pecar más. A mí se me ocurren más de 108 diferentes, también te digo. Pues es que tú eres un Hombre, madre. desde lo más tonto de pegar a tu hermano hasta, hasta matar a alguien, ¿sabes? Me refiero. Hay, el espectro es muy amplio. Ya, ya, ya. No sé, bueno. En fin, así que eso, que los japoneses empiezan súper limpios de pecado, de en todos los basura, sentidos, de... Sí, sí. de ducha, me parece súper bien. Un poco ligado, bueno, no sé dónde encuentro el ligamento de esto, pero volvemos a Europa, mi país favorito de Europa, que es Grecia, ay, ay, que ay, me parece ay, lo más. Y una tradición, aparte de los típicos platos que rompen en los restaurantes, una tradición de fin de año que tienen, es la conocida como cremida, se llama, ¿vale? Y básicamente consiste en que todo el mundo cuelga una cebolla o un racimito de cebollas de eh, la puerta. Básicamente lo que simboliza esto es el renacimiento, un poco el volver a empezar como los japoneses, ¿sabes? Pero Al con final... cebollas. Sí, porque esta gesto significa... El... Ah, el alimento, perdón, no el gesto. El alimento, las cebollas, para ellos es como renacimiento. Yo creo que es como quitar las capas, ¿sabes? Porque ah. quitas capas a cebollas y siempre es como una nueva. Me gusta. Entonces es bonito y por eso cuelgan eh, de la puerta... Cebollas. Luego también, otra cosa que también te va a gustar, porque uh -huh. a ti te gusta mucho eh, el juego y el bingo, recordemos, oh. es que los griegos tienen la costumbre de jugar a juegos del azar, es decir, a cartas, a póker, a, a todo este tipo de juegos eh, durante fin de año, ¿vale? Y en familia. La diferencia es que lo hacen apostando, es decir, mm, que tiene que ser en dinero, no vale apostar lentejas, ¿sabes? Lo típico, judías. Entonces, lo que significa esto es que si ganas a esos juegos de azar, Tendrás un año lleno de buena suerte. Vale. Es como empezar el año ganando cosas. Me parece súper bien porque además a mí se me ven muy bien, muy bien los juegos de azar. Claro, ¿y si pierdes ya mala suerte? Pues no lo sé. No, ¿Sí? porque solo hay un ganador. Ah. Porque digo, si pierdes, si no sueñas con berenjenas y es que la vida pues también va si a un año. ¿Ah, ¿Yo, por ejemplo? ¿Un muela del juicio? Claro, efectivamente. Oye, pues me gusta Grecia. A mí también me gusta mucho jugar. De hecho, yo mi noche vieja la he pasado jugando a juegos de mesa con mi familia. ¿Pero apuestas es dinero eh, no. Pues el año que viene, para ser como los griegos, tenemos que apostar dinero. Muy bien, muy bien, muy bien. Y para terminar, y no alargarnos más, el no. último país que tenemos es eh, Filipinas. Ah, bueno. No sé qué te volvemos aparecerá. a Asia. Volvemos pues a Asia. Bien. Que a mí, por ejemplo, no me gustaría. Porque una de las tradiciones es hacer mucho ruido, mucho ruido con bocinas, ollas, le dan a los niños, tenedores y sartenes, <risa> ay, ala, ala, para ahuyentar a los malos espíritus. Pero a las 12. O oh, toda la noche. Todo, todo, todo la ahí fuerte el ruido. Y eso no me convence tanto, pero lo que sí que me gusta es el eh, asum Bueno, por supuesto, también cosas que ya hemos comentado en otros episodios. Llevas lunares, mm -hmm. monedas en los bolsillos como para traer la abundancia y tal. Pero algo así más original es el tema de las frutas. Aquí en España, ¿no? Son 12 uvas. Sí. Aquí tienen que poner en el centro de la mesa, en un cuenco muy grande, 12 uvas. Depende, he leído que depende de la familia, puede ser entre 7 y 14. Frutas, o sea, Diferentes. tipos de fruta diferente, redondas. Ah, Porque perfecto. lo redondo se asocia con la abundancia, como parecen monedas, ah. pues lo asocian con la abundancia para el año. Entonces, 1, 2, 3, frutas redondas. Oye, es lo que Venga? te voy a decir, hay muchas. Son muchas, ¿eh? Mandarinas. Nectarina. Naranja. Uva. ¿Tú te has preparado esto, melocotón? No, 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 no me lo he preparado. Eh, melocotón. Mm, ostras. Puedes seguir, ¿eh? Sigue, sigue, dale. Sandía, kiwis, kiwis. manzanas. Ah, qué bueno, qué bueno. Eh, fruta de la pasión. Mangostín. Kimchi. ¿El kimchi es una fruta? <risa> ¿Eso no pica? <risa> yo qué sé. Eh, jo, pues un montón. ¿El mango es redondo? ¿Cuenta como redondo redondo? Uh, no, el mango creo que no. Cerezas. Cerezas. Arándanos. uvas, uvas te lo he dicho. Ah, Has perdido. Verdad. Bueno. Lo que no les gusta es... Ciruelas. No les gusta la fruta, de la, la fruta del dragón, que es como porque, fea de forma. Yeah. No les gusta el jackfruit, porque uh -huh. es como... sabe mal. Y se tienen que ser frutas bonitas y redondas. No les gusta el durian, porque sabe mal El también. durian, claro. huele mal. Y lo que no sé si es que se tienen que comer ahí todas las frutas. No, oye, pero me parece muy gracioso. A mí es que todo lo redondo ya sabes que me encanta. Es bonito. Me encanta como lo redondito. Tú eres redondita. Ja, qué gracias <risa> Qué porque somos el punto y la I. Sí, vale. Oye, otro episodio, Porque no podía pasar un episodio. No voy a pasar el primer episodio del 2023 sin que dijera Eva Ay, es que somos muy graciosas porque somos el punto y la I. A ver quién es el punto. <risa> ah. En fin, en okay, fin. Pues me parece muy bien. Cosas muy curiosas hemos contado para empezar el año. ¿El año que viene a dónde nos vamos entonces? Yo eh... A Japón, venga. En fin de año. Vamos a hacer yo a Grecia. Y tú a Grecia. Sí. Opa. Opa, con una cebolla. <risa> pues eh, hasta aquí el episodio de hoy no está mal no está hemos mal. empezado el año tú bien yo regular pero bueno oye todo ya lo bueno de empezar el año así de abajo es que solo puedo ir hacia arriba <risa> o sea, me refiero, estoy me encanta tu optimismo he tocado eh, techo por debajo no sé cómo <risa> se dice del suelo el fondo del mar te ya <risa> solo para arriba perfecto este es, es bonito muy bien pues eh, a ver en el próximo episodio cómo te encuentras igual no puedes hablar igual sí en ardillita porque tienes ahí la muela afuera pero bueno lo sabremos <risa> Pues sí. Los claro. sabremos en 10 días. días. Así que si te has quedado con ganas de más, nos gracias. vemos... O escuchamos... En el próximo episodio de Malitos Viajes en 10 días. Muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.